0: Bienvenidos a una nueva transmisión de este canal de entrevistas relacionadas con la privacidad y la sociedad de la información, la protección de datos personales, la incorporación de, de tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana. Hoy, de súper lujo, tengo a Jonathan Mendoza, que es el secretario de Protección de Datos Personales del INAI, la Agencia de Privacidad de México, para hablar de un tema bastante lamentable, que es el hackeo que, bueno, no, no fue un hackeo, de la vulneración de información de datos personales y datos patrimoniales del buro de crédito. ¿Qué significa eso? Pues, eh, Jonathan nos ayudará a entenderlo mucho mejor y a entender la posición que tiene la Agencia de Protección de Datos Personales en México sobre el asunto, el, la, la posición eh, jurídica, pero al mismo tiempo la posición de eh, Jonathan al respecto. ¿Qué fue lo que pasó? El Buro de Crédito, que es una institución, relación, una organización privada, una organización privada, es bien importante decirlo, no es del gobierno, es una eh, institución, una, una corporación, eh, y anunció que eh, datos personales y datos patrimoniales de las personas que vigila eh, cuyos movimientos eh, financieros, bancarios, crediticios, su calidad de crédito, su calidad como deudores, como pagadores de los créditos, del, del dinero que le prestan, que eh, informó que en 2016 su base de datos fue vulnerada y los datos personales fueron eh, puestos a la venta. Eh, Jonathan, eh, pues comenzando, vamos comenzando, Rico, y hago el primer disclaimer. Eh, ustedes no son la autoridad para eh, investigar el caso y en su caso, imponer sanciones. ¿Por qué no lo son? ¿Qué pasa? Oh, muy buenos días, estimado José. Es un gusto saludar a ti, a la
1: audiencia. Gracias por la invitación. Eh, fíjate que por una extraña razón eh, que desconocida que alguien podría llamar cabildeo, porque cuando la ley se expidió en 2010, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es la regulación que tutela este derecho en sector privado, eh, en el artículo 2, fracción segunda, exceptuaron del cumplimiento de esta ley a todas las instituciones las eh, la Sociedad de información crediticia, entre ellas el buro de crédito, este y otros posibles, ¿no? Eh, y les dieron un régimen de protección a estos datos que son patrimoniales y eventualmente en combinación con otros datos, de ingeniería social en ecosistemas digitales podrían ser incluso sensibles, eh, les dieron un régimen o un estándar más bajo. La verdad de las cosas es que es un sinsentido, eh, José, y como tú sabes, y la audiencia seguramente también, esta regulación desde que entró en vigor no ha sufrido una sola modificación legal en más de una década. Hemos insistido mucho en eh, a, a nivel institucional y a título personal, en que esta norma se tiene que eh, reformar ya, ya, pero ya, ya, porque eh, la tecnología, la, la innovación y las tecnologías disruptivas no dejan de avanzar, y las normas son estáticas, pero las interpretaciones de las autoridades, las autoridades no lo deben de ser. Hasta ahí me quedo, si quieres.
0: <risa> bueno, para empezar, este buro de crédito, y vuelvo a insistir en el tema de qué es el buro de crédito. El buro de crédito es... Eh, su nombre oficial en la regulación mexicana es Sociedad de Información Crediticia. Y tienen un régimen eh, legal diferente, a pesar de que, como dice Jonathan, a pesar de que tratan datos personales, eh, datos patrimoniales, y que podrían considerarse en algunos momentos como datos sensibles. Pero el buró está fuera. ¿Para qué sirve el buro? Las instancias... Los organismos relacionados con las eh, instituciones financieras, lo mismo el FOBISTE que Infonavit, por ejemplo, eh, pueden recurrir al buro de crédito o en algunos casos están obligados a, a recurrir al buro de crédito para solicitar información sobre la calidad de pago de deuda de, las, de los consumidores de servicios financieros. ¿Qué significa? Un, una buena calidad de pago puede ser un menor riesgo y tener mayor acceso al financiamiento para cosas que uno quiere comprar, para las que no tiene dinero y tiene que recurrir a, 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 esas, a esas instancias. Un, un automóvil, un, un, una casa, este, un financiamiento para abrir un negocio, bueno, cualquier cosa. Pero al mismo tiempo es, eh, es un, una información, digamos, que eh, benéfica porque tener un buen historial significa pues, tener mayor acceso al financiamiento. Tú hablabas, Jonathan, de una cosa que es cabildeo y eh, la ley de protección de datos se abrió, en, eh, está vigente en México desde 2010, eh, a diferencia de la, de la ley de, de, de transparencia, que es una ley de 2002, eh, ¿no? que está cumpliendo 20 años, 21 años va a cumplir este año y la ley de protección de datos va a cumplir apenas 13 años y decías sin ninguna reforma. Y de, eh, y entre esas es, eh, pues, la obligatoriedad de que los buros de crédito, Buró de crédito no es la única empresa dedicada a esto, otra es Círculo de Crédito, y me encantaría más a ratito empezar a tocar el tema de Círculo de Crédito y un amparo ganado por un ciudadano, ayer lo estuve eh, googleando a este ciudadano, Arturo Baruc Cardona, para ver quién era, este, y bueno, la información que encontré es que es eh, proveedor de la Universidad de Guadalajara, y estar eh, vinculado a una carta eh, relacionada con eh, fiscalidad, ¿no? una carta, un posicionamiento. Bueno, eh, y una de esas reformas, entiendo, entonces, Jonathan, es incorporar al Buró de Crédito, al paraguas del INAI. ¿Para qué serviría eso?
1: Justo para tener, el estimado José, un ámbito de protección mayor, eh, definitivamente eh, mira, hay algunas iniciativas ya tú sabes que hay más de 30 iniciativas en las cámaras para reformar la ley Federal de protección de datos, personales, de, de datos personales perdón, en porción de los particulares y entre ellas hay 13 diputados que buscan modificar este artículo 2, fracción primera la primera de ellas es de el 8 de septiembre de 2020 de la diputada María Isabel Alfaro Morales del grupo parlamentario Morena la segunda es del 14 de diciembre de 2020, del diputado José Luis Elorza Flores, de Igual de Morena. Y la tercera es del 8 de eh, septiembre de 2022, y es de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, de, también del Grupo Parlamentario de Morena. Todas están pendientes de dictamen y fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Población. No ha avanzado, lo decía yo, eh, José, en un ámbito amplio, esto de la reforma y la urgencia, porque incluso cuando nos incorporamos al convenio 108 del Consejo Europa en octubre de 2018 hay que decir que es este convenio 108 no es un tratado internacional en materia de derechos humanos el único que está enfocado a datos personales y no es global, es del Consejo de Europa y se pueden adherir terceros países entre ellos México, en Latinoamérica Uruguay, Argentina y México están adheridos pero ese convenio es de 1981 José, ¿qué te parece? tiene 41 años, casi 42 42 porque acaba de ser el Día Internacional de Datos, el 28 de enero eh, vigente pero pues desde luego, si hablamos de eh, economía digital, comercio electrónico, tecnologías emergentes e innovación, pues está muy desfasado. ¿Qué existe después? Un protocolo 23, que es como actua la actualización de este convenio, o el 108 Plus, o el 108 Modernizado, es lo mismo. Y cuando nos adherimos, José, el comité consultivo del convenio 108 nos dijo, oigan, en su regulación de sector privado hay unas cosas que están muy extrañas. O sea, no entendemos por qué tienen un régimen más laxo estas sociedad de información crediticia, y lo tienen que reconsiderar, y si no lo reconsideran, esto y otras cuestiones, pues no van a poder firmar y ratificar el 108+, plus o lo podrán hacer, pero tienen que hacer una reforma legal antes o después, es posible hacerlo antes o después, idealmente se tiene que hacer antes, porque cuando queda para después, puede suceder que no se haga, ¿no?
0: Muy bien, bueno, y volviendo a la, a la vulneración de, 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 informada ayer por la empresa Buró de Crédito, ¿qué pueden hacer los ciudadanos en el INAI?
1: Mira, yo creo que deberían de interponer denuncias. De, de facto sabemos, y previo, que hay una incompetencia por parte del INAI, por la, por la ley, o sea, las autoridades administrativas no pueden hacer más que lo que les permite la ley. ¿no? en un esquema de Estado de Derecho, eh, pero deberían de eh, interponer denuncias. Y esas denuncias seguramente serán o tienen que ser orientadas por incompetencia porque es la Comisión Nacional Bancaria de Valores quien tiene eh, posibilidad de entrar aquí. Pero sobre eso hay medios de impugnación y los medios de impugnación, pues ahora únicamente se la amparo. ¿no? Eh, yo desde luego estoy muy respetuosamente hablando no de un litigio estratégico, sino de seguir todas las vías que se tienen administrativas y judiciales para generar un precedente que permita, como tú lo decías hace un rato, eh, un cambio de criterio, porque un amparo, el que mencionabas, es para efectos únicamente de ese titular o de esa persona, ese ciudadano, no es para efectos eh, generales, y lo que tenemos que, eh, que tener es una modificación legal, pero si no hay una modificación legal, por lo menos un criterio del Poder Judicial que permita expulsar esta no norma
0: del sistema jurídico mexicano. ¿no? Esa es la sí, un... sí, sí, sí. Mi, 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 mi criterio es que ustedes, o sea, que los ciudadanos, eh, pueden recurrir a ustedes mediante denuncia y ciertamente les van a batear todas, pero yo creo que por obligación, digamos, que moral es una cantidad de denuncias suficientes pues, pues no sé, podría ser que los comisionados del Pleno, digamos que son tus jefes, pues, este, pues, este, pues presionar para que ¿no? la reforma al, al, al artículo 2 que exenta al Buró de Crédito del Paraguas del INAI pues sea una, se haga una reforma más rápida, ¿no? Pero bueno, ciertamente han pasado 12 años y los legisladores no han hecho ninguna modificación, no solo en, en, en materia de de, de buró de crédito, sino en otras en otras eh, materias más que son urgentes, ¿no? Y una de ellas pues la, la dijiste tú, incorporación eh, eh, de eh, mayores eh, métodos de tratamiento vía digital, ¿no? Con la incorporación de las tecnologías digitales. Yo creo además, eh, Jonathan, que no hay incentivos para hacerlo. Este, o sea, ciertamente, aunque el INAI tuviera competencia sobre el tema, no hay incentivos del ciudadano para ejercer una eh, pues un camino individualizado de protección de sus datos personales
1: Entonces, A ver, José este tema lo hemos platicado eh, en muchas ocasiones, en distintos foros los incentivos no están para el titular o para el ciudadano porque de entrada, la carga de la prueba siempre la tiene el ciudadano, o sea para interponer Exacto. una denuncia, primero tiene que acreditar que sus datos fueron violados y después, tiene que esperar eh, a que se den los procedimientos administrativos en el INAI ...investigación, verificación e imposición de sanciones. Si no le favorecen esos procedimientos administrativos... ...tiene que ir al amparo, la revisión y la atracción de la Corte. Si queda firme una multa en contra de un responsable que violó sus datos... ...hay que ir al procedimiento de ejecución ante el Servicio de Administración Tributaria. Y una vez que ya pasó eso, José, y pasaron años y años... Eh, ...entonces tendría la posibilidad de ir vía civil hacia una indemnización, de lo cual no tenemos criterios en, en el país aún. ¿Sabes por qué creo que no los tenemos, José? ella a lo mejor tú coincides. ¿Quién va a pagar abogado 10 años para llegar a ese momento? O sea, si, si el tema es romántico y es defender derechos fundamentales, todos los que, que nos gusta esta materia y estamos a favor de ello, siempre lo vamos a defender. Pero un ciudadano que está, eh, digamos, sufriendo esta situación... Es imposible que por tantos años mantenga una asesoría legal para ese efecto. Por eso hay que modificar el mecanismo para poder denunciar. Claro que el INAI puede intervenir de oficio y lo ha hecho durante los últimos años en muchos casos, eh, pero eh, falta más. Tú no puedes ejercer un derecho que no conoces. El derecho no está socializado en nuestro país está consolidándose apenas una cultura de protección de datos personales en México y en la región. Es un momento eh, importante para modificar la norma, pero para tener mecanismos también eh, para que esa norma sea efectiva y se pueda implementar. De nada sirven las normas de primer nivel que están eh, sin aplicarse. Por ejemplo, el derecho de
0: portabilidad en sector público. Sí, eh, es mi, mi, mi punto sobre el tema... Es, bueno, no es imposible, tú dijiste es imposible que un ciudadano ciertamente no es imposible no este pero es una ruta dificilísima y dolorosísima para el ciudadano, pero eh, tan no es imposible pues que tenemos el caso del, del ciudadano eh, Arturo Baruc Cardona que de, de, denunció y se fue y siguió y avanzó durante todas las instancias de, 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 de la ley no y su caso llegó a la corte ¿no? en un en un derecho de acceso eh, ante la compañía crédito círculo de crédito no y ganó ganó un amparo pero un amparo no hace verano no este un amparo es, es, es eh, solamente protege al ciudadano que ganó el amparo no y se necesitan por lo menos cinco amparos para que la Suprema Corte genere una jurisprudencia así que la ruta más rápida para que los burós de crédito, las sociedades de información crediticia, se incorporen al régimen de protección de datos que regula el INAI, pues es la vía de la legislación. Eh, y, pero quiero tomar el tema, eh, quiero tocar el caso de, de, de Baruch, eh, de Arturo Baruch, no sé cómo lo llamarán en casa, cómo prefiere que lo, que lo mencionen. Este. Y eh, cuéntanos sobre, sobre ese sobre ese caso, este, cómo es un caso relevante, qué sabes de él. Es, es, un, es un caso fallado en, en 2021, este, pero ¿qué sabes cómo nos puede ayudar?
1: Bueno, es el punto de partida. La ruta que, que habíamos platicado hace un ratito, al inicio de esta conversación, es la que llevó a cabo este titular. Y tuvo una sentencia favorable después de algunos años. Habría que preguntarle y sería interesante, quizá lo pudieras contactar, ver cómo fue su experiencia, ¿no? Porque creo que eso sería mucho más explicativo de lo que pueda decir cualquier funcionario público. No es lo mismo verlo en papel que sufrirlo vivencialmente. Podría ser un complemento a esto. Pero eh, generó un precedente, un precedente que fue eh, favorable para él, yo decía pero no para todos los demás. Te voy a poner un ejemplo, José, si tú me permites, de cómo las cosas pueden tardar años y años. Eh, el tema de la posibilidad de impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, el juicio contencioso del juicio de nulidad en contra de las resoluciones administrativas del INAI. Desde 2014 somos autónomos y en principio no nos aplicaba ese mecanismo. Está en la ley, está en el reglamento también y, y se pasaron más o menos siete años para que la Corte, para que llegue a la Corte y por un eh, criterio, un presente por reiteración, que formó jurisprudencia, ya no proceda formalmente el juicio en nulidad contencioso. Solo es un caso para explicar cuántos años pueden pasar. En el caso de, de las sociedades de información crediticia, pues ya han pasado 12 y tenemos un presente
0: Bueno, este, te voy a contar mi caso personal. Eh, mi caso personal es un ejercicio que yo le llamo una prueba de estrés, ¿no? Con AT&T y me fui por, el, por lo que estaba vigente en ese momento en el 56, en el artículo 56 de la ley y que ustedes mismos ponían al calce de cualquier resolución de, 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 de protección de datos personales que era usted ciudadano puede ir a través del 56 por la vía del juicio de nulidad y luego o por la vía del juicio de amparo, ¿no? Yo me fui por la vía del juicio de, 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 de nulidad porque permitía la versión digital, versía, eh, per, permitía el juicio en línea. Así que me pareció bastante este, eh, manejable ¿no? poder hacerlo desde mi casa ¿no? a través de la computadora. Ciertamente pedía a una computadora que mirara al cielo a determinados grados y angulación y que no hubiera... Luz de luna en el momento en que uno presentara una, una promoción en el juicio porque pues se rompía todo pero bueno lo hice tuve una computadora dedicada para ese tema este sin actualizaciones una computadora este, con todo el software no bueno todavía la tengo es, porque acabo de perder es, con todo el software determinado no este no congelado para el año 2000 2012, ¿no? 2013, sin actualizaciones de ningún tipo para que pues, pudiera tener conexión satelital con la luna. ¿no? <ríe> bueno, pasaron, no. el juicio es de 2000, eh, el, el, todo, todo el caso se inició en 2016, pero mi juicio es de 2017 y me acaban de informar en diciembre que por la reforma de 2014 que vuelve al INAI, un órgano autónomo, eh, eh, pues ya no procede el juicio eh, contencioso administrativo, así que, pues, discúlpeme usted, pero todo lo que, lo que ocurrió previo, ¿no? Y, y los años que han pasado, cinco años, pues ya no proceden, ¿no? Y usted debió ir, ciudadano tonto y pendejo, usted debió ir <risa> por la vía del amparo. Digamos que, I fought the law and the law won, ¿no? Como dice aquella vieja canción tantas veces sí. versionada. Entonces, eh, eh, no. Ahí está
1: el punto. Es que es el punto, José. Las autoridades administrativas no pueden aplicar normas. Eso está en el 56, muy bien. Eh, pasaron años y años. ¿Cuántos pasaron en tu caso? Cinco años. Cinco años. Y viene una resolución que te dice. Es que esta no era la vía, porque ya dijo el poder judicial y el acceso a la justicia y la garantía de tus derechos. O sea, si hay un problema, no es nada más sobredimensionar que se requiere una reforma. En realidad afecta derechos
0: sí claro eh, jonathan yo sé que ustedes pues no pueden no insisto ustedes no no, no son la autoridad para eh, 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 pues actuar en el caso que nos compete hoy que es el, el caso del buró de crédito y la, la, la confesión que hace el buró ¿no? eh, de eh, de eh, de que sus, los datos personales de los ciudadanos fueron vulnerados en una base de datos perteneciente a 2016, una base de datos que ya no está vigente, dice el propio buro. Y esto nos, nos quita y aquí me gustaría, voy a hacer la, la, la pausa para darte el micrófono. O sea, esto nos quita, por ejemplo, eh, como no está el buro de crédito en el, amparo, eh, en el paraguas de regulación del INAI, entonces nos quita, por ejemplo, el derecho de... Eh, el derecho de que el buro de crédito esté obligado a notificarnos, ¿no? por ejemplo, ¿no? ¿qué otras cosas perdemos? O sea, eh, más bien, te doy el micrófono y dinos qué perdemos de que el buro de crédito no esté allí. Y el primero que se me viene a la mente es ese. O sea, el, el, el buro de crédito no está obligado a notificar a los ciudadanos, porque no está como obligado obligado por otra ley...
1: ¿Mm? No, no, no. De entrada no está obligado ni a ponerte a disposición un aviso de privacidad, José. O sea... ¿Qué datos recaba? ¿Para qué? Si los va a transferir, el ejercicio de tus derechos arco, si hay datos personales sensibles o no, nombre y domicilio de ellos para poder denunciar, eso nada. Luego, pues constitucionalmente, desde luego, es un problema, porque es nugatorio tu derecho a ejercer derechos arco, por lo menos por esa vía. Te lo podrían dar o conceder como una buena práctica, ¿no? Si quisiera, ¿no? Si, si consideran que es un valor agregado para ellos o no. Gravísimo. Pero bueno, supongamos que el buro de crédito se vuelve responsable después de una reforma a la ley de particulares. El tratamiento que hay ahí es masivo, intensivo, relevante y, y tiene datos que no son genéricos. Pueden ser patrimoniales y ya decíamos, por combinación de factores hasta en algunos casos sensibles. Por supuesto que tendrían que hacer una evaluación de impacto a la privacidad antes de poder operar si, si viene la reforma. Si hay una, una vulneración de seguridad como lo que acaba de suceder y que muy alegremente eh, comentan en un comunicado, como si, si fuera una gracia que no esté actualizada, aunque haya miles de datos, pues entonces solo tendrían la obligación de notificar al titular cuando se comprometen derechos morales y o patrimoniales, como sería el caso. Porque también otra reforma que requiere la ley de particulares es la obligación de notificar a la autoridad también de estas notificaciones de vulneración para que la autoridad pueda intervenir de oficio y tenga elementos. O sea, si te das cuenta, es una cadenita. El problema es el origen, pero todas las modificaciones legales que no existen, o los mecanismos para poder garantizar el derecho, hacen que eh, todo mundo prefiera voltear hacia otro lado y decir, no pasa nada, no estaba actualizada. ¿Cómo que no está actualizada? Hay garantía que eh, los titulares y la información que está ahí en ninguno
0: de los casos. Claro. Eh, eh, te perdí. Este, no sé si, si soy yo o... Pero bueno, en lo que eh, te recupero, voy a presentar, voy a, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla porque quiero poner eh, aquí a... Eh, Voy a esperar un segundito, eh, Jonathan. Yo sí te veo. Ah, buenísimo. Ya está. Jonathan, puse la, la, la pantalla. Aprendí en estos días a, a, a compartir pantalla. Y mira, Bien. quiero hacer algunos comentarios este, <ríe> que hacen muy curiosa la, 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 la información que hizo el Buró de Crédito para los consumidores. Primero, Buró de Crédito, pues como no está obligado a notificar ¿no? no está obligado a notificar a los consumidores, ¿no? pues ya de entrada ahí tenemos una cosa difícil. Otra de las reformas al calce, pues ahí apostillando, es que eh, ninguna compañía privada está, noti está obligada a notificar a la autoridad ¿no? de una vulneración de datos. Cuando lo hacen es de buena fe, pero ciertamente si yo fuera el, eh, 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 el abogado de esa, de, eh, de esa compañía, le diría, no notifiques, si no estás obligado, no le entregues información a la autoridad, ¿no? No queremos que la autoridad venga mañana, ¿no? Por una notificación de buena fe que hiciste, ¿no? Y empiece a, es, a esculcar, a, a revisar, ¿no? Este, y, y encuentre otros motivos de sanción. Así que bueno, eso primero. Pero segundo, tampoco el buro de crédito, en este caso, en el buro de crédito, por pertenecer a, otra, eh, a otro régimen eh, de regulación en materia de, de, de la información personal que recaba no está obligado a informar a los ciudadanos. Así que lo que hicieron fue esto. Poner aquí, Jonathan, esta cosita de aquí que estoy eh, eh, marcando, ¿no? que estoy seleccionando con el cursor, esta cosa de aquí que no tiene URL, que no existe, es un pop-up, como llaman ahí técnicamente los los creadores de HTML y ahora React y todas las tecnologías nuevas para construcción de sitios web. No tiene una URL. Así que este, esto existe solamente al ingresar al dominio de crédito en un HTTPS y listo. ¿no? De entrada eso me parece muy mañoso. Porque no hay manera de hipervincular, no hay manera de compartir la información. ¿no? Claro. De entrada. Y segundo... ¿No? vayamos al, a esta página que puso a disposición de los consumidores, el Buró de Crédito, este sitio, ¿no? que eh, básicamente son los pasos a seguir para validar la identidad y saber si ¿no? tu información, Jonathan, o la mía, porque por la edad que tenemos, estoy convencidísimo que tenías una cuenta bancaria y servicios financieros en 2016, así que muy probablemente tu información, Jonathan, y la mía estén allí. Pero para validar, si, si somos eh, ese, ese sujeto eh, eh, afectado por la vulneración, ¿no? ¿Hay que primero llenar todo esto? A recabar no, más datos, José. No, Sin es, aviso. Una es una locura. No tiene aviso de privacidad.
1: No, no está obligado. Eh, eh, no sé en qué punto me perdí, pero justo es lo que te decía. El aviso, los derechos arco, la evaluación de impacto, la falta de obligación de notificar a... Al titular de la compromiso, o sea, todo, ¿no? Todo. todo el esquema es esto, lo pueden hacer como quieran ellos, porque a final de cuentas, como la ley no los obliga, o lo pueden hacer en términos de la regulación laxísima que tienen las sociedades de información crediticia respecto al tema de protección
0: de datos. Perdón, te interrumpí, pero. No, 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 bueno, este, después de esto, yo, yo empecé a hacer el ejercicio ayer porque realmente, o sea, legítimamente quiero saber si, si mis datos personales, patrimoniales fueron parte de la vulneración y, híjole, no sé, después cuando llegué al, a la información crediticia que tengo que entregar para saber, no, hombre, horrible, este, me sentí muy mal, y dije ahí muere, así que no sé si lo voy a hacer, Jonathan, pero, ¿no? bueno, ahora, segundo, con el, con el, eh, el comunicado, pues bueno, es bien relevante ver que está aquí en esta cajita y que no hay manera de hacerlo. Yo por eso en el artículo que publiqué eh, en El Economista y en Economicon, quise poner textualmente todo, eh, todo el material, no, este, para que pues las, los ciudadanos que lean ese, ese contenido, pues tengan eh, acceso no, a lo que está diciendo eh, el, el Buró de Crédito. Básicamente lo que dice es que no los hackearon, sino que pues eh, se infiere que una persona con acceso a las bases de datos, a la base de datos correspondiente a 2016, ¿no? eh, eh, pues eh, extrayeron la información y los pusieron a la venta en redes sociales o en otros lados. ¿no? Este, así que, bueno, sugerían la oferta ilegal de información de personas físicas que incluye algunos datos que coinciden con los que administrábamos en el 2016, estoy leyendo, y que habrían sido obtenidos de manera indebida. O sea, no fue un hackeo. Pero bueno, eh, eh, volviendo, eh, Jonathan, a, 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 al posicionamiento, que, o a la, a la posición, más que al posicionamiento, que la autoridad para la que tú trabajas podría ser, eh, o podría seguir. Quiero hacer una, un, algunas preguntas que un amigo mío, cuando vio que íbamos a tener esta conversación, Jonathan, me hizo llegar por WhatsApp, y dice... Son preguntas difíciles, Jonathan. ¿Cómo podría el INAI actuar para garantizar el derecho humano de protección de datos personales sin invadir las competencias de otras autoridades financieras, en este caso concreto del Buró de Crédito?
1: Mira, José, yo creo que la única manera que tendríamos de hacerlo es vía una interpretación constitucional. Eh, y habría que ver cuáles son los límites y las barreras que tienen las autoridades administrativas para hacer ese tipo de interpretaciones. O sea, cuál... ¿Qué sí puede hacer y no respecto a la constitución una autoridad administrativa? Y es un tema de discusión a nivel constitucional que es muy interesante. Seguramente tu, tu amigo es muy leído en el tema, seguro estoy de ello porque sé hacia dónde va. La, ina, la inaplicación de la norma secundaria y la interpretación inconstitucional para garantizar un derecho humano fundamental. ¿no? Pero la, la única posibilidad de garantizar este tema... Es saltándonos la norma secundaria e interpretando la constitución claro.
0: claro bueno, te hago la segunda pregunta ¿cómo pretenden ustedes desde el INAI, pero sobre todo desde tu posición como secretario de protección de datos personales, ¿cómo pretenden velar por la garantía de ese derecho si se encuentran legalmente impedidos, si ustedes en el INAI se encuentran legalmente impedidos para actuar
1: justo creo yo, el primer tema es vienen las denuncias, perfecto y se ve se sigue todo el esquema legal de años y años. El segundo tema es tener una porción institucional que los las y los comisionados decidirán, pero creo que sí es un, un motivo para ir hacia las cámaras y señalar la urgencia en específico de esta reforma. Puedes pedir que te reformen toda la ley, pero eso va a ser mucho más difícil que sea prioridad en la agenda legislativa. Pero con este caso, creo que sí hay un mecanismo muy claro que tiene esa institución para poder acudir hacia el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, y, y señalar y visibilizar el tema, si no es que algunos de, la, de las y los eh, diputados y senadores ya lo tienen en el radar, ¿no?
0: Sí. Y, eh, por último, una de las preguntas que me hizo llegar este querido amigo, dice, ¿habrá coadyuvancia del INAI? Esa palabra es horrible, querido amigo. Este, ¿habrá coadyuvancia, o sea, habrá colaboración del INAI con otras autoridades financieras? Existe
1: en temas de robo de identidad, por ejemplo hay un protocolo con, con otras instancias, y en este tema también debería haberlo, lo que pasa es que eh, los mecanismos que existan en esas otras autoridades, habrá que de, determinar incluso si pueden ir, por ejemplo y, y yo no lo sé ¿eh? porque no soy especialista en esas otras instituciones o regulaciones, pero habría que analizar qué hay allá ¿Y que, cómo transversalmente desde acá se puede aportar? Te doy un ejemplo muy claro. Eh, Profeco y las acciones colectivas en contra de servicios digitales. Ese es un mecanismo transversal en el cual la autoridad especializada, decir el INAI, podría aportar a la causa. Pero el mecanismo y la vía, la dispersión legal, no está acá, está en Profeco. Lo mismo hay que eh, analizar a partir de este caso con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y las otras instituciones que estén vinculadas, ¿no?
0: Sí, básicamente al buró de crédito lo regula eh, así la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? este, como la autoridad eh, que ve a todo eh, todos los actores del sistema eh, involucrados con el sistema financiero, pero también está regulado por el Banco de México, por Secretaría de Hacienda, por CONDUCEF, ¿no? o sea, hay posibilidad de que los ciudadanos vayan a Conducef, ¿no? que es la Comisión Nacional para la, Protección de Defen eh, para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y eh, presentar allí, allí, en la Conducef, no ante el INAI, allí, pero bueno, por litigio estratégico yo sugeriría también el INAI, pero bueno, a la Conducef a presentar una denuncia, una queja por la vulneración de datos personales en Conducef, y pues también otra ruta sería la Procuraduría eh, Federal del Consumidor, Profeco, que eh, también tiene in, eh, injerencia en la protección de los consumidores, en este caso consumidores de eh, servicios financieros. Yo creo, eh, Jonathan, y no quiero ponerte palabras en la boca, pero yo creo que esto es pésima noticia para ustedes. O sea, que ustedes no puedan intervenir en un caso evidente, flagrante, confesado, de vulneración de datos personales, es una pésima noticia para, 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 para ustedes en el INAI ¿Por qué? Porque si, si de entrada no se entiende qué hace el INAH y cómo protege derechos, en este caso de, de protección de datos personales, pues ahora tener una incompetencia clarísima en el tema, pues los pone en una peor posición. Y te lo digo por aquella encuesta de 2019 que hacen ustedes, bueno, ustedes, la, la institución que representan de INEGI, ¿sí? relacionada con la protección de datos personales, y ahí queda clarísimo que a las personas, cuando piensan sus datos personales, no piensan en el inai piensan primero en CONDUCEF, primero en PROFECO y luego en CONDUCEF. Así que sí. bueno, es una parte. Así es,
1: o sea, totalmente de acuerdo, José, eh, lo decía, no es un derecho que esté socializado, no sabes sí. ni ante quién acudir en estos casos. Menos estarás obligado a saber que la ley por ahí en un artículo dice que en este caso el INAI no tiene competencia. Es una mala noticia, pero hay que ver cómo podemos eh, darle un cauce que, que nos involucre en la conversación. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades de datos personales. No quedarse en un rincón a ver qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, sino formar parte de la solución en esquemas de parlamento abierto, en colaboraciones público-privadas, con mecanismos preventivos, de todas las formas que sea posible. Esa es la función, la labor y el objetivo. No solo quedarnos a ver cómo la ley no nos deja entrar, hay que ver qué podemos hacer al respecto.
0: Sí, claro. De entrada, yo pensaría, y bueno, discúlpame por comentarlo acá, pero pensaría que un posicionamiento de los comisionados del Pleno, ¿no? Sobre la manera como los, los, los ciudadanos, los consumidores afectados por esta vulneración, pueden pues, empezar a ejercer derechos, aunque no sea un tema donde los derechos puedan ser protegidos desde el INAI, pero sí, no sé, una guía, un manual, una, una ruta propuesta desde el INAI, ¿no? Y pues lo que dice aquí mi, mi, mi querido amigo, que no voy a mencionar el nombre, pero mi querido amigo que dice, pues empezar a coadyuvar, ¿no? A empezar a colaborar desde el INAI con otras autoridades financieras para, aunque no les toque, garantizar la protección de derechos. Eh, Jonathan, pues te agradezco muchísimo, este, va aquí a, va a ser un tema, Este no, no lo vi bastante comentado hoy en los periódicos, ¿no? en, en, digamos que en, en, en esa información que se genera para el círculo rojo, que son los periódicos de papel y ¿no? las, las, los medios de comunicación formales, ¿no? hay muy poca información eh, publicada, pero no deja de ser un tema gravísimo.
1: Muy grave, eh, relevante, que tendrá impacto impactos posteriores, sin duda alguna porque esto es materia prima para los ciberdelincuentes ¿no? Gratuita eh, la combinación de datos en, en internet, pues genera que, que a través de ingeniería social, pues sea muy fácil identificar a las personas por, en dónde viven, ingresos económicos, si son media alta, las escuelas, en fin todo lo demás. Yo, en el caso concreto, con las preguntas de tu querido amigo, ya sé quién es pero pues eso tiene que ver con la parte de intelectualidad que tienen de fondo esas preguntas y, y te las agradezco mucho porque ayudan a reflexionar a la, a la autoridad también del quehacer y la actividad diaria y cuál es nuestra principal razón o motivo de ser, que es garantizar eh, derechos humanos, entre ellos la protección de las personas.
0: No, hombre, yo te agradezco mucho a ti, eh, Jonathan, por, por, no sé si la valentía, eh, se la osadía, no, pero de ofrecer eh, a, a, a través de, de este canal de entrevistas en YouTube, de Economicon, un posicionamiento, una postura desde autoridad, eh, la autoridad que representas, no, y pues, saber que no, no, que no va a ser un tema donde eh, hubo silencio no, de parte de la autoridad que representas, aunque no haya una posibilidad de acción. Yo creo que es importantísimo que ustedes se metan desde en la posición la que, a la que puedan llegar, ¿no? Por esta eh, hor horrible eh, cabildeo que hizo que el Buró de Crédito y otras instituciones relacionadas con la información, con el tratamiento de información patrimonial de los consumidores, ¿no? Y de los ciudadanos en general, pues haya quedado exenta del paraguas de, de, del INAI. Yo la verdad es que te agradezco muchísimo eso y, y, y y lo valoro muchísimo y te lo celebro.
1: Encantado, estimado José, de siempre coadyuvar para que las causas sucedan en todo lo que se pueda. No hay que hacer el mínimo esfuerzo y no hay que quedarse en el escritorio viendo qué dice o no la ley. Hay que actuar. Bienísimo.
0: Muchas gracias, Jonathan, y gracias a todos los que siguieron eh, esta transmisión relacionada con el el, eh, la vulneración de datos. No, este, Digo hackeo porque esa fue la primera información o la manera como fue presentándose a la prensa ayer, no. pero esta vulneración de, y esta extracción de datos personales y patrimoniales de los consumidores que eh, admitió Buró de Crédito, una compañía, una sociedad de información crediticia, eh, eh, agradezco muchísimo a los que llegaron hasta acá en la, en la conversación. Espero que haya sido eh, útil. Eh, y bueno, si tienen dudas, preguntas, yo encantadísimo de ayudarles a, a, a derivar, a responder lo que yo desde mi... Mi, mi, mi humilde eh, ignorancia, porque es muy humilde pueda pues eh, contribuir los invito a todos a suscribirse a este canal de entrevistas en YouTube y los invito también a seguir mi eh, newsletter, es una newsletter semanal eh, que publico y que a la que se pueden eh, suscribir desde economicon.mx muchas gracias Yesenia eh, por comentar, muchas gracias Sergio Rodríguez por comentar y bueno, acá seguimos en, en estos temas de privacidad y sociedad de la información. Jonathan, muchísimas gracias mucho, mucho gusto como siempre Igualmente José, buen día Buen día